0: De economie maakt ons humble en nimble, ofwel de economie maakt ons nederig, maar we staan wel op scherp. Al dus vetvoorzitter Jerome Powell afgelopen woensdag bij het rentebesluit dat er nogal inhakte. We gaan het er zo over hebben. En wie zijn we? Dat zijn Erik Maurits, dat is de aandelen hoofd van de Beleggersdesk van IX. Ik zeg het verkeerd. En natuurlijk Niels Koert, aandelenanalist van IX.nl. Mijn naam is Aartje Kamp. Welkom bij de IX Beleggers Podcast van 28 januari 2022. Het is 1 uur als we deze podcast gaan opnemen en de staat een min 1,8. Zeg maar gerust een beetje humble. En we hopen u met deze podcast weer een beetje nimble te krijgen... zodat u in ieder geval bovenop de koersen zit. Wat gaan we allemaal doen? We gaan natuurlijk de brede markt bespreken. Ik zei het al even, de Federal Reserve was er tussen de schuifdeuren. We hadden heel veel cijfers deze week. Wij pikken er even een paar dingen uit. We gaan er natuurlijk over ja, wat anders. Galapagos gaan we het hebben. PostNL, Signify, Philips... Unilever en ABN AMRO. Volgens mij voor het eerst ooit in deze podcast. En dan kijk ik jou even aan. Nou, je wel hoor. Mike. Of, of ABN vaker, AMRO, of...
1: zeker wel. Ja, ja, ja. Maar goed,
0: er dat dat valt is echt nieuws over ABN AMRO. En we hebben natuurlijk even over, we moeten selecteren... de cijfers van Big Tech in de VS. waren Microsoft, Tesla en gisteravond hadden we Apple... Dat is het hele lijstje. Natuurlijk hebben we ook nog de nodige lezersvragen. We hopen dat we het allemaal in één uitzending kunnen proppen, want dan komt het wel een beetje op neer met zoveel. Ik start even met jou, Erik, vandaag. Van de week in, onze, in ons webinar wat we afgelopen dinsdag hielden, dat was een dag voor de Federal Reserve, had je een heel verhaal over wat we mochten verwachten, is dat er woensdag een beetje uitgekomen wat jou betreft. Kun je het even kort samenvatten, die Federal Reserve, en wat jij eruit pikt? Ja, het was wel
2: fascinerend. Eerst kwam het bericht uit wat eigenlijk geen verrassingen bevatte wat mij betreft. Maar toen begon hij te praten, Paul. En terwijl hij aan het praten was, ging de markt eigenlijk omlaag. Gedurende de Q&A um, werd de markt eigenlijk omlaag gepraat. En dat was eigenlijk denk ik met name omdat hij aangaf dat hij echt klaar staat om in te grijpen. En dat het mogelijk wel meer dan drie renteverhogingen zullen zijn dit jaar. En de markt prijst dan ook nu in dat het vier renteverhogingen zullen zijn. Ja, ja. even voor de goede
0: orde. Uh, tot nu toe was aangegeven, hey, de Federal Reserve hint altijd. Het zijn nooit beloftes. Drie renteverhogingen dit jaar. Je zegt het al, de markt heeft vier ingeprijsd. Maar zou er dan ook nog een vijfde kunnen komen? Of... Alles kan. Daar heeft hij
2: zich niet heel duidelijk over uitgesproken. Maar ik denk dat hij met zijn door jou al genoemde humble en nimble eigenlijk wilde aangeven dat hij zich laat leiden door de data. Dat hij gaat kijken hoe het gaat, dat hij
1: zijn opties open wil houden. Maar dat hij klaarstaat om in te gaan waar nodig. Hij sloot toch zelfs niet eens uit dat er gewoon iedere rentevergadering dat, dat de, de rente omhoog gaat.
2: Hij heeft dat niet uitgesloten, maar hij heeft ook niet bevestigd of gesuggereerd dat dat ging gebeuren. Er nee, zijn
1: acht
0: rentevergaderingen dit jaar. dus uh... Achter, Achterin <laughs> te stappen, Dat kan in principe nou ja, Dan wel. weten we het maximum. <laughs> ja, maar die, Je moet natuurlijk altijd bij de, bij de Federal Reserve in de gaten houden. Ik ben nooit vergeten dat najaar 2008, er was toen een akkefietje bij Société Générale. En uh, Jérôme Kerviel had daar voor 5 miljard uh, weggebrast. Er was onzekerheid in de markt, er was toen nog niet precies duidelijk wat er aan de hand was. En er was een, een geheel onverwacht een voorbeurs. Vetvoorzitter uh, Ben Bernanke toen nog, die kwam met 50%, uh, 50 basispunten verlaging. Dus het kan, als de data erop wijst, als de vet zich daartoe genoodzaakt vindt, kan er zoiets gebeuren. Dat u niet denkt dat het altijd bij een rentebesluit zelf hoeft te zitten. Ben jij er bang voor Erik? Zie jij dat gebeuren? Ik denk niet dat hij onverwacht iets zal doen.
2: Maar als hij gedurende een van de volgende vergaderingen een, een hogere dan verwachte, of in ieder geval een snellere... Uh, verhoging van de rente aankondigt, is dat al verrassing genoeg. Maar ik, ik, nou, tenzij er iets heel geks gebeurt, zie ik hem niet opeens uh, op een uh, vrolijke morgen zeggen... we gaan
0: vandaag in één keer 50 basispunten verhogen. Oké. Okay. In ieder geval, uh, de VET is dus duidelijk aan het verkrappen. Het, uh, het aankopen loopt, uh, loopt in maart al af. We krijgen renteverhogingen. Hier in Europa gaat nog niet zo heel veel gebeuren. Uh, ik zat van de week ook een beetje naar de koers van euro-dollar te kijken. Die, die uh, kwam ook op 1,12 uit. Moeten we voor de euro 1,11 hè ja, nou eventjes dan. Hè. En nu staat maar moet op we... 1 11 Oh, daar heb ik even niet goed op gelet. Moeten we bang zijn voor de euro? Dat we een soort van. Een uh, ja, we... vrije val dat hier gaat. Nou ja, we, we hebben natuurlijk wel een wereld op twee snelheden. In die zin dat Amerika is aan het verkrappen en Europa
1: verruimt nog steeds. Ja, in principe voor, voor, voor Europese beleggers is het zo slecht nog niet. Want uh, de winsten die natuurlijk uh, die Amerikaanse bedrijven behalen in dollars worden in euro's simpelweg meer waard. Dus uh, voor je rendementen komt dat alleen meteen goede. <lacht> Niet als je op vakantie gaat in Amerika, dan, uh, dan, heb je, ja, dan betaal je wat extra.
0: Ja, of dat je, dat je hobby's hebt in dollars. Uh, ik heb er zelf zo eentje en die prijzen beginnen ook rap op te lopen, uh, kan je zeggen. Wat is ja, jouw je... hobby in dollars dan? Uh... <lacht> uh, ik, ik, ja. uh, gitaardingen, et cetera. <lacht> okay. Er komt heel veel, veel onderdelen uit Amerika. Die, nou, die worden echt rap duurder. Dus uh, ben jij bang voor de euro, uh, Erik?
2: Nee, nog niet. Ik vind, dit is voornamelijk een reflectie van het feit dat de rentes daar sneller hoger worden... en dan is het aantrekkelijker om dollars aan te houden,
0: maar voorlopig uh, uh, geen reden tot paniek. Oké, okay, nou, paniek konden we het niet noemen, maar het was wel een achtbaan deze week. Ik kan heel makkelijk zeggen, ja, de markten zijn volatiel, punt, we wennen maar aan... Die rit bijvoorbeeld, wanneer was het nou, maandag, dinsdag? dinsdag? Ik, ik, dolle, ik, ik, dolle dinsdag had... was het. Dolle dinsdag, zeg jij zelf. Leg nog even uit, nu nee, ja, wat, wat, wat,
1: wat, wat maakten we weer mee? Nou ja, de Nasdaq ging zelfs bijna 5% omlaag op dinsdag. En in, in het laatste uur sloot hij ineens in, in, het, in, in het groen. Dus gewoon een beweging van meer dan 5% op dagbasis. Ja, dat zijn wel extreme bewegingen die we... Vrijwel nooit zien op de beurs. Uh, voor het laatst was dat in uh, maart 2020. Nou, toen gebeurde er ook wel het nodige. Want toen zat je met die coronapandemie. Dat voor het eerst naar buiten kwam hoe erg ernstig dat was. Dus uh, ja, dat zijn extreme bewegingen die, uh, die, die gewoon niet zo vaak voorkomen.
0: Uh, hoe verklaar jij die bewegingen, Erik? Ik denk dat de markt uh, een beetje aan het kalibreren is naar een, <laughs> naar een
2: uh, nieuwe werkelijkheid met hoge uh, rentes en uh, inflaties. En dat betekent heel veel
0: voor waarderingen. Wacht even, jij, jij, even jij, zegt, jij zegt hier nogal wat? Zegt, we, we, we gaan naar een andere markt. Kun, kun, je dat, kun je dat een beetje uitleggen? Wat bedoel je met een andere markt? Nou,
2: we hebben eigenlijk de afgelopen jaren natuurlijk eigenlijk alleen maar van centrale banken acties gezien om de markt te ondersteunen. En, en nu zie je dat uh, met Amerika voorop dat er stappen worden ondernomen om dat terug te dringen. En dat is gewoon een nieuwe werkelijkheid. En, de, en dat, uh, dat zien we nu in de koersen.
0: Mag ik advocaat van de duivel spelen? Ik, ik moet eerlijk zeggen dat deze markt mij wel bevalt... We zit iedereen dat iedereen het daarmee ingezet. Een Daarom zeg ik het ook zo nadrukkelijk. Ik vind dat er veel gebakken lucht uit de markt verdwijnt. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. We hadden natuurlijk de
2: everything rally. Alles ging omhoog. Bitcoins, tweedehands auto's, noem maar op. Het was niet gezond. Bedrijven die de eerste komende dertig jaar geen winst gaan maken.
0: nu wordt een beetje de van het koren gescheiden. En dat is denk ik ook positief. Wat dat betreft is het denk ik ook wel heel symbolisch. Het is vandaag de verjaardag van de top in GameStop. Weet u nog vorig jaar, misschien hebt u dezelfde... Of ook nog wel in, in zitten handelen die krankzinnige dat is gewoon echt geen ander woord voor krankzinnige koersbeweging in GameStop. Maar het was de top, ik weet het bedrag niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar het zou nog hoog er, mijn hoogte staat er in ieder geval nu 75% onder en dat ging natuurlijk vooral via dat uh, dat toen nog uh, private genoteerde uh, Robin Hood, dat, de de gratis broker, die zijn intussen naar de beurs en die hadden gisteren cijfers. En het ging weer min 10, de cijfers van uh, Robin Hood. En dat aandeel is werkelijk helemaal gort. Dat staat min, min 80 onder de top. Min 60 onder de uitgifteprijs, een half jaar na de beursgang. Gisteren verwachtingen niet gehaald. Outlook omlaag. Het was echt, het was echt dramatisch. Ik, ik moet eerlijk zeggen, met dit soort aandelen. Hè, dus Jij noemde ook al de bedrijven die geen winst maken of wat dan ook. Daar ga, die staan echt allemaal minimaal meer min 50, tot nog veel erger. Misschien hebt u ze zelf in het portfolio. En dan was er gisteravond ook nog een, een of andere Apple, kwamen ook nog met cijfers. En die waren gewoon weer blow-out. Die of, we hebben, wel je, juist, hebben, juist, hebben jullie ze gezien, Ja, uh, nou,
1: Ik geloof dat Erik er wel naar gekeken heeft, naar Apple.
2: Ja, dat waren zeker hele goede cijfers. In, uh, in oktober had Cook uh, wel nog gewaarschuwd dat de uh, chips tekorten impact zouden hebben op de omzet, met uh, 6 miljard maar liefst. En uh, dat kwam er niet echt uit, tenminste ze zeiden dat het er kwam, maar de omzetten waren desalniettemin uh, 11% hoger dan vorig jaar, 124 miljard, en hoger dan uh, analisten <sus> verwacht hadden. Dus het waren miljard. gewoon uh, supercijfers. Ja,
0: ja, die 6 miljard werd overigens bevestigd, dat dat de schade is in, uh, okay. in dat kwartaal.
2: Met, met name bij de ja. iPad geloof ik, omdat die uh, heel erg veel verkocht wordt met kerst, maar dat viel een beetje te. Maar goed, het, het waren gewoon hele, hele goede cijfers. Ja,
0: dat was het enige cijfer wat eigenlijk gezakt was in de rapportage, uh, de iPad uh, verkopen. Ik vond zelf het mooiste cijfer dat er dit kwartaal uh, kaching, 27 miljard naar de aandeelhouders gaat. Aandelen, inkoop en uh, dividend. Ja, 27 21 uh, miljard. Een <laughs> hele kleine puntje
2: van kritiek. Wat je zou kunnen hebben is dat ze in het kwartaal 6 miljard hebben uitgegeven aan uh, research and development, dus aan ontwikkeling. En innovatie eigenlijk dus. En als een bedrijf als Apple 27 miljard terugkeert aan de aandeelhouders... maar maar 6 miljard uitkeert aan innovatie... dat is wel een beetje voor een bedrijf als Apple natuurlijk ergens ook een beetje jammer.
0: Dat vind ik wel goed dat je zegt. Maar is dat ook niet het grote verschil tussen, uh, tussen Tim Cook en zijn voorganger... natuurlijk de legendarische Steve Jobs? Die kwam met uh, mooie producten. Maar als aandeelhouder had u natuurlijk het nakijken. U moest het louter van de koers hebben. Uh, Tim Cook is nog nooit met een uh, Just One More Thing gekomen... Maar die heeft toch een geld aan ons
1: aandeelhouders uitgekeerd?
0: Dat wil je echt helemaal raar maar, Ja, Maar je moet
1: natuurlijk wel je technologische voorsprong behouden. Want op, dat hebben we natuurlijk met Nokia in het verleden gezien. Als je dat niet meer behoudt, dan is het, kan het ook snel gebeurd zijn natuurlijk. Ah ja. Is het een risico voor, uh, voor Apple? Vind jij dat, uh, Erik? Kort erbij niet. We hebben allemaal,
2: of allemaal, heel veel mensen hebben een iPhone. Je betaalt uh, voor, de, voor de cloud, et cetera, et cetera. Voorlopig uh, zie ik dat niet als een uh, heel groot risico. Wat nog wel ook een klein beetje een risico is dat er een diverse... Uh, landen worden de rechtszaken aangespannen tegen ze over de, uh, wat ze in de App Store doen en hoe wil ze mensen rekenen en of dat niet een monopolie is. Uh, daar zit ook nog wel een beetje een risico voor, voor Apple, maar. Al met al waren het supercijfers en uh, niet een voorbeeld van een bedrijf zoals uh, je net noemde Robin of GameStop, <laughs> of, GameStop of dat
0: soort bedrijven. Ja. Is, dat, is dat niet een beetje de crux van deze, van deze markt? Dat je gewoon even, je, je moet gewoon de, de goede, ja die moet je natuurlijk altijd door de goede aandelen, maar gewoon de juist gewaardeerde aan niet te dure aandelen en allemaal helemaal geen fantasierijke aandelen. Om een voorbeeld te noemen, -chefron. ja een oliebedrijf zoals iedereen het nog steeds noemt, zette gisteren een all-time high neer. Die stonden zomaar.
1: Ja. Ja, Kijk maar jij goed, ervan op Niels? Nou ja, die energieprijzen zijn ook wel aardig opgelopen, dus ja, een bedrijf als Chevron die ja, is een bedrijf bij uitstek die daarvan profiteert. Dus het verbaast me dan ook weer niet. Kijk jij er op?
2: Nee, uh, eens uh, met, met de olieprijzen waar ze staan, is het, uh, het
0: zou gek zijn als een bedrijf lager stond. Ja, ja. Nou, daar komen, komen we natuurlijk ook bij uh, bij Shell uit. Uh, de Royal Dutch uh, hebben we geskipt uh, deze week. Die staan nog verre uh, ver onder een all-time high. Maar
1: misschien zitten daar dan juist meer kansen of niet? Uh... Nou ja, goed, die hebben natuurlijk ook hun dividend uh, natuurlijk geskipt. Of uh, geskipt, ver, uh, fors verlaagd afgelopen. jaar. Nee, in 2020 was dat het geval. En ze moeten natuurlijk nog wel die omslag maken naar duurzame energie. Ja, maar dat en, moet Chevron ook. Nee, dat klopt. Alleen op een, een of andere manier wordt het toch... De, de druk is in Europa natuurlijk wat groter dan in de Verenigde Staten. Dus ik moet het uh, met Shell uh, nog allemaal wel zien. Ik wacht dat liever af totdat ze die omslag... Uh, Omslag hebben gemaakt, dan uh, misschien stap ik dan in, maar nu ben ik daar toch wel voorzichtig. Ja, mee. Zoals, zoals, ik, ik,
0: ik twitterde dat gisteren Chevron en er was een fondsmanager van uh, Robeco, Jack Nelen, en die uh, maakte er even op al, attent van: uh, ja, dat is nou precies wat je ziet bij Shell. Het sentiment is zo slecht, niemand wil het in portefeuille hebben op dit moment. Nou, als je in, in dat licht naar echte
2: koopjes zoekt, dan moet je even naar de Russische markt kijken. De, die, die bedrijven die staan echt ongelooflijk
0: gewaardeerd. Nu uh, al, zou ik wel die... even je Robbel uh, risico hedgen. Dat, dat Oh nee, wel. die zijn dollars genoteerd, hè? de Russische beurzen. Ja, ja nou, dan, je ge hebt, dan gebeurt het al voor je waarschijnlijk. Uh, In feite wel. Denk, denk ja. je dan een gasprom of zo? Of ja, dat soort bedrijven. je ja. hebt ook Lukoil Oil heb je geloof ja. ik daar. Dat is de dividendrendementen
2: van uh, nou ja, meer dan uh, 15%. Dan word ik
0: een beetje wantrouwig.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk een klein geopolitiek probleempje nu. Dus Er speelt wel het een en ander. Nou, wie,
0: wie van maar, risico houdt, moet maar ja. even op de Russische beurs kijken. Ik, ik heb kijken. in een ver
1: verleden ooit eens een luke oil belegd. Toen was ik een jaar of 15, 16, Toen <laughs> heb ik dat ooit eens gedaan. Ik heb daar zelfs al wat aan verdiend. Maar ik weet niet wat mij bezielde om in dat soort bedrijven te beleggen. Maar ik had ooit een keer een abonnementje bij een bepaalde een Belgische partij. En die hadden, hadden dat aandeel vijf sterren gegeven. Toen dacht ik, nou dan koop ik het ook maar. <laughs> Was echt, dat was destijds gewoon de argumentatie. Dan ben je
0: in de loop van het jaar toch niet wijzig we, geworden. Nu of hebben niet, we gelukkig EX uh, Premium voor dat ja. soort beslissingen. Ja. Zit je ook overigens vijf
1: sterren bij? Nee, ja, we, we hebben natuurlijk een andere methodiek. Maar uh, die partij had een, uh, had, had een methodiek met sterren. Dus de goede bedrijven hadden allemaal vijf sterren. Ja, daar zat ik dan in, maar dat, dat bleek toch niet altijd de beste beleggingen te zijn. Het ik, 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 denk dat, ik denk dat we allemaal wel zoiets hebben.
0: Allemaal wel eens een keer ergens ingestapt of ingerold of ingevlogen zijn... Waar we, waarvan we achteraf dachten van, hoe hebben we dat nou kunnen doen? Ik bedoel, mijn meest idiote beslissing was ooit... Warren Buffett ging uit China en ik ging erin. Oh. En toen ging de markt bubbelen en nou ja, goed. Mag je één je je keer, dat je je een keer raden Buffett. hoe ik eruit ja. gekomen ja. ben? <laughs> ja. misschien, misschien is het wel leuk als u onderin de, in de comments zet... als u via IX op deze podcast uitkomt... wat u meest een belegging was. En dan maakt het eigenlijk niet uit of het nou goed of, uh, of slecht was, maar in ieder geval iets uh, heel exotisch waar u uh, een keer uh, in bent gedoken. En tiek hout mag ook gewoon hoor, of uh, bananenplantages. Wat zijn we nog meer allemaal tegengekomen? Even zonder flauwkul, we hebben, hebben, uh, we hebben al even heel snel Apple gedaan, dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wou jullie nog wel even horen over de over de brede markt, we staan formeel in een correctiestand, we staan ongeveer 10% onder de top van de AEX. Is dit
1: een gezonde correctie, is dit een dip die we kopen, is dit het begin van het einde, hoe duiden jullie dit? Nou gewoon een gezonde correctie, enerzijds ook een correctie omdat er vanaf de top meer dan 10% zijn gezakt. En anderzijds gezond ook omdat de bedrijfsverwachtingen, de winstverwachtingen lopen gewoon verder op. Dus in feite gaan alleen de waarderingen gaan omlaag. En dat vind ik eigenlijk wel positief.
0: Ik uh, sluit me bij jou aan. Erik, jouw take?
1: Ja, het kan natuurlijk
2: wel zo zijn dat als Europa toch ook signalen gaat geven dat ze de rente moeten verhogen. Wat ze voorlopig niet uh, doen overigens. Maar dan kan het wel zijn dat, er, dat het nog wel weer verder onder druk komt staan. Dus uh, ja, moeten dus, we gewoon... Uh, voorlopig uh, pas op de plaats, maar ik zou zeker niet als je nu een positie hebt uh, naar de uitgang rennen. Uh, ik zou zeker uh, afwachten en uh, voorlopig vasthouden.
0: Ja, ja. en moet je ook gewoon kritisch naar je portfolio kijken? Dat, dat je moet gewoon, altijd. Dat je gewoon kijkt van hé, hey, welke bedrijven verdienen nou echt geld voor mij? En, en wat zijn nou echt uh, heel veel vreed gezegde gebakken lucht-aandelen? Ja, in je krikke ge kijk ja, ja, dat Gebakken
1: lucht-aandelen moet je sowieso nooit zitten. Maar je, je, het is altijd nou, ze bezorgd. waren populair afgelopen. Dat ja, weet over, ik. Alleen hè, GameStop. Uh. In, maar not, dat betekent natuurlijk niet dat je wel ook in goede bedrijven moet beleggen. Want voor een goede spreiding van je portefeuille kun je niet alleen maar op waardeaandelen inzetten. Want dan krijg je ook hele lange periodes waar, waar je toch echt ver achter blijft uh, in de markt, ten opzichte van de markt. Dus ja, Zoals de afgelopen tien jaar. Uh, dus ik, ik roer, heb daar ook ja. zelf ook een spreiding in van, uh, van een heel simpel bedrijf, van Ahold tot, uh, tot Tesla, weet je wel. Dus, dus er, zit, er zit gewoon veel in, zodat je in feite uh, gewoon normaal, op een normale manier meedoet met de markt.
0: Een Gewogen mandje heet dat, uh, ja. heet dat formeel. Oké, okay, ik um, denk dat we maar naar de, naar de aandelen moeten gaan, want ik heb er al een hele lijst op uh, gevoerd. Vandaag zou WeTransfer naar de beurs gaan. Helaas, dat, uh, dat gaat niet door. Jullie hebben het ook gezien. Ik moest gisteren erg lachen om uh, Jos Versteeg van Theologische, uh, Hoe heet dat? Nee, dat heet officieel uh, Gielesen. Ik uh, ben een naam bij uh, mijn naam, Inzinger Gielesen. Excuses aan dat, uh, aan dat adres. Die gaf gisteren live commentaar bij RTL Z. En Roland Koopman die, die ondervroeg me. En die zei, hey Jos, ik heb een nieuwtje. We transfer gaat morgen uh, niet naar de beurs. Dat was dus echt live. Hij werd dus live met het nieuws overvallen. En Jos moest een beetje lachen. En een beetje in zijn mooie Amsterdamse. Uh, hij vond het een beetje flauw. Ze van, goh, de markt komt af. En we blazen meteen zo'n uh, zo beursgang af. Ja, wat wil je dan? Ik vond, ik vond het een leuke reactie. Uh, spontane redactie van, uh, van Jos. Hebben jullie dat ook? Vinden jullie dat ook een beetje overdreven van we Transfer?
1: Nou, je ziet natuurlijk wel, uh, wie Transfer is natuurlijk ook een groeibedrijf. En je ziet wel, de waarderingen van groeibedrijven zijn wel echt behoorlijk afgekomen. Alleen we hadden... We kwamen je kunt nu
0: nog een hele hoge waardering krijgen, denk tuurlijk, ik
1: dan. maar je kwam uit een situatie waar de waarderingen toch wel echt heel erg hoog waren. En nu is dat gewoon gezond. Uh, dus ik, dat is voor mij geen reden om... Uh, uh, om daar negatief over te zeggen. Ik had er wel begrip voor.
2: Dat ze in deze volatiele markt. Dat ze daar niet uh, naar de beurs gingen. Ik kon me daar wel iets bij voorstellen eerlijk gezegd.
0: Ja, ja, Of willen ze gewoon per se op de top naar de beurs. Zijn bedrijven niet, niet net zo erg als wij beleggers. Dat ze per se de top en de bodem willen hebben. Ik denk niet dat ze de op de top gaan mikken, maar het, zoals,
2: zoals Niels zegt, het ligt nu wel heel slecht. Dus ik begrijp dat ze in ieder geval even willen wachten tot het wat rustiger wordt.
0: Oké, okay, nou dan gunnen we het voordeel van de twijfel. Met welk bedrijf zullen we beginnen? Uh, Galapagos, Posten, L, Philips. Zullen we even... Signify, hè? Signify, omdat die vandaag cijfers hebben. Aandeel gaat als een raket.
1: Ja, die hadden vanochtend cijfers. Jij hebt naar gekeken, Niels. Uh, ja, die, zowel de omzet, winstgevendheid als vrije kastroom was veel beter dan, uh, dan verwacht. En uh, wat, dat is, wat is altijd een beetje het grappige bij en signify dat de, uh, de reactie van de markt is altijd heel erg heftig op de cijfers. Want in het derde kwartaal hadden zij juist tegenvallende cijfers. Toen ging die koers min 14. Het ging helemaal nergens over... Want ik zat ook te kijken van, natuurlijk valt het tegen, maar het is maar een kwartaal. En dat had ook een reden, het probleem in de toeleveringsketen. Dus destijds was dat voor mij ook reden om, om het aandeel uh, ja, van een koopadvies te geven. En nu zie je dat het weer normaal is. gewoon uh, De groei is gewoon zoals het hoort bij uh, Signify. En dan gaat ineens die koers weer plus 14 procent. Dus... En dus heb jij het, omdat het een cyclisch aandeel is,
0: heb jij het vandaag op verkoop gezet? Nee,
1: nee, nee, nee. nee want uh, het is wel zo, zij gaven ook een hele concrete outlook voor 2022. En ik ben daar natuurlijk ook een beetje mee gaan rekenen. Dus uh, ik heb ook mijn koersdel wel wat verhoogd. Dus uh, ja, ik zie nog steeds wel een opwaarts, net mooi opwaarts-potentieel in. Dus uh, alleen echt toen in november, uh, ja, toen zag ik, ja, toen was dat wel. Het was een extreme daling. Uh, en uh, ja, nu. Uh ja, mooi, mooi, echt gewoon een mooie cijfers. Ik zag die cijfers het eerste wat ik dacht: van... Nou, nou dit wordt wel een plus 10 uh, vandaag. En uh, het is zelfs iets beter. Ja, wat zeg je daar nou met de wijsheid achter? Nee, nee, nee er... ik heb het geloof ik gewoon in de chat gezegd. Ik had nog gezegd: Ah jee, je mag dat in je morning call Mag je dat zeggen. En Niels Koers oh, verwacht ik, plus 10 procent. Dat heb ik gemist en het
0: spijt ja. me dan, want daar had jij even mooi gescoord. Want het was, ja. natuurlijk, uh, het was natuurlijk goed. Uh, als er één ding tricky is: als je ochtends cijfers voorbij ziet komen, ga de opening maar raden. En zeker, zeker in zo'n uh, markt. Deze durfde ik wel aan hoor. Dat, uh, nou, het kan soms ook. Nou, ik, ik heb daar zeepers mee. Ik denk dat iedereen er al flinke zeepers mee, uh, mee heeft gemaakt. Uh. Signify, heb jij daar wat mee, uh, Erik? Ik is dus zo'n aandeel uit de AX waar ik niks mee heb.
2: Nee, het is wel opgevallen dat het een van de drie uh, grootste
1: stijgers dit jaar is. Maar verder uh, kijk ik volledig naar Niels. Maar er zijn, er zijn heel, heel veel mensen op een ene. Want het is best wel een populair aandeel. Ook bij onze premium lezers. Dus ja, dat verbaasde dat... mij. Ook populairder nog dan Philips. Terwijl bij Philips dan gebeurt er nog wel het nodige. Uh, ja, dat, dat mag je wel zeggen. Ja, dat komen we zo. Ik ga
0: even via. Uh, ik maak even een bruggetje via Axel toen ik deze week een, uh, een bot was uh, van uh, van KKR en uh, is dat is dat een ook een knockout bot denk je Niels
1: Axel ja, ja, ja. Pff, ik weet er helemaal niks van ja, sorry niet nou, <laughs> nee, ik weet kan er ook een beetje spontaan is het in, 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 in,
0: in, de, in deze podcast maar in ieder geval ik denk dat we maar even gauw naar uh, Galapagos moeten gaan want dat was natuurlijk uh, gisteren het, het grote, na nou woensdagavond al het grote, grote, grote nieuws. Paul Stoffels wordt de, wordt de nieuwe CEO. En wie is Paul Stoffels, uh, Erik? Nou, Paul Stoffels, dat was de tweede man van Johnson Johnson. En
2: nu is het dus de nieuwe man van Galapagos.
0: <laughs> dat is even heel mooi, een korte wikipedia Wikipedia. Ja, nee, dat Ken jij een beter anders, is, uh, nou ja, oh, is, oh, Sorry, Erik. Nee. nee, dat
2: is vrij, vrij kort. Maar het is, het is wel duidelijk, ook aan de Goers reactie, dat dat uh, wellicht ongeveer de beste mannen is die ze hadden kunnen aantrekken. Het aandeel is met uh, ruim
1: 20% gestegen. Ja, is een het... kwart er al bij. Ja, is het een
0: Messias, uh, Niels?
1: Nou, kijk, het voordeel van zo'n man, die heeft natuurlijk een enorm netwerk. Dus uh, wat hij natuurlijk kan doen is, allereerst kan hij uh, betere mensen uh, naar, uh, naar uh, voor Galapagos binnenhalen. En ten tweede, hij heeft ook door dat goede netwerk, kan hij misschien wel een goede partner vinden. Voor, uh, voor Galapagos. Dus uh, ja, dat zijn wel twee hele positieve dingen. En dat is dus ook de reden waarom, ja, waarom dat markt dat gewoon deels inprijst in een, ho met, in een hogere koers. Oké, okay, dan nou staat
0: er bij uh, Galapagos nog een zak uh, onderzoeksgeld uit van, uh,
1: van iets van 5 miljard
0: uit mijn hoofd. Ja, dat is 72,50 euro per aandeel. <laughs> hm. Dankjewel Niels. Wat gaat Paul daarmee doen, denk jij Erik? Hij wil uh, in de zomer met een solide strategie
2: komen. Uh, dus ik denk dat hij toch weer innovatieve uh, dingen, dingen wil gaan uh, doen, als het ware.
0: Ja, nieuw, moeten wij bij Galapagos nu aan nieuwe producten gaan denken? Of gewoon dat het een partnership aangaat of dat het opgekocht wordt of, of wat dan ook uh, met, nou ja, met de andere biotechpartij? Ik, denk ik bedoel, hij schijnt iedereen te kennen in dat wereldje. Zijn adresboek Wolfstried kent hij ook iedereen, dus daar valt misschien ook nog wat te regelen.
2: Ja, nee, maar ik denk dat je heel even moet afwachten wat zijn strategie is. Ik vind 25% stijging vind ik ook persoonlijk wat veel. De komende weken zal je dan even niks horen totdat die strategie duidelijk wordt. Dus dan kan het ook wel weer een beetje wellicht uitlopen. Uh, maar zoals gezegd, ze hadden geen betere man kunnen aantrekken. En er, tegelijkertijd kwam ook het nieuws dat, dat Hedge Fund Greenlight Capital ingestapt was. Ook een vrij goede timing, denk ik. Ik weet niet of die mensen dan weten dat zo iemand eraan komt. Ik kan me niet voorstellen. Maar <laughs> nee, ik denk uh... dat is ook gewoon geluk, natuurlijk. <laughs>
1: en er kwam ook een koopadvies nog van Citigroup uit mijn hoofd bij. Dus dan komt al het goede nieuws komt samen. En dan krijg je een koelstijging van, uh, van 25 procent. Ja,
2: maar het is in ieder geval een goede eerste stap
0: uh, in, in, in de juiste richting voor Galapagos. Het is, het is in ieder geval echt het eerste goede nieuws echt goede nieuws in twee jaar, uh, volgens mij. Hè? Dat, uh, ja, want toen, ongeveer twee jaar geleden, vlak voor de, zeg maar de cor coronakracht, beleefde gewoon dat top. En toen kwam dat uh, afschuwelijke Nieuws, waar we verder maar niet, uh, maar niet over hebben. Ik was, uh, deze week uh, was ik heel verrast dat PostNL zomaar uh, met haar uh, cijfers kwam al. Die, die pas over een week of wat is dan aangekondigd. Was dat terecht, Nieuws, dat
1: ze vervroeg met die cijfers kwamen? Ja, ik zag die noodzaak eerlijk gezegd niet. Het was wel iets beter dan verwacht. Maar ik zag ook helemaal niet de noodzaak om nou deze cijfers uh, vervroegd te brengen omdat het was nou niet, ik vond het nou niet extreem goed. Ja, ze gaan een deel van het aantal eigen aandelen inkopen. Maar ja, dat is puur omdat ook met het dividend kunnen mensen kiezen voor stokdividend. En dan komen er weer een aantal aandelen bij. En die kopen ze dan weer in. Nou ja, wat een nieuws zeg. Ja, ik, ik, ik vond het allemaal niet uh, heel erg spectaculair. Dus, uh, waar, het is wel waar, zo, waar, waren de cijfers goed over het vierde kwartaal? Ja, het was iets beter dan verwacht. Maar je ziet wel al meteen dat dat uh, corona-effect een beetje uitloopt. En daardoor was ook uh, het vierde kwartaal allemaal net even wat minder. Maar goed, dat was allemaal al verwacht... want ik geloof dat de post snel sinds de top... ook wel behoorlijk fors is gezakt. Dus komt, zat kom al Het komt van vijf euro, dus ik kan het uitrekenen. Ja. Er zat al het nodige in de koers... maar ik, ja, ik, voor mij hadden ze beter gewoon even kunnen wachten... met de cijfers. Maar goed, de markt was er, te, was er tevreden mee... Ja.
0: Wat is jouw interpretatie van dat ze hier vroeg mee komen, Erik? Ja, uh, zijn ze anders geschrokken, ook van de koersdaling? Of dat, dat, hè, het gedoe wat er is over die koers die al dan niet naar beneden wordt gemanipuleerd? Uh, ja, ik weet Daniel niet Kretinsky die, uh, die zich naar binnen werkt?
2: Nou ja, daar, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Daar hebben we niet zoveel over gehoord natuurlijk nog deze week. Maar de, dat is misschien bij de cijfers als uh, echt uitkomen. Op 28 februari horen we daar meer over. Maar wat wil hij nou precies uh, met zijn belang van uh, 25 procent? Dat lijkt me interessant. Deze week niks over gehoord. En ik weet niet of die uh, inkoop van 250 miljoen aan uh, eigen aandelen, of dat de reden was dat het naar buiten is gekomen. Maar nee. ik kan me niet voorstellen, maar verder heb ik het ook niet gezien,
0: nee. Is het er, is er eigenlijk al bekend of die credentie alles gesproken heeft met de board of, of niet? Is daar, is daar al iets, uh, jullie weten, van ik ga er wel van uit. Als jij ja, zo'n
1: dat... zo groot uh, belang hebt, heb je gewoon het recht om, om individueel met, uh, met de CEO te praten. Dat is heel gebruikelijk bij bedrijven.
0: Dus uh, nou ja, misschien heeft hij al een keer een, een broodje gedaan met, uh, met Henna Ik geloof zelf dat hij
1: ook als hij wil, geloof ik, commissarissen naar voren kan uh, schuiven. Dus dan zal hij
0: ongetwijfeld wel eens een keer in Den Haag gesignaleerd zijn. Uh, Oké, okay, uh, ja, het zit dus een beetje iedere week in. Uh, we moeten het toch nog wel even kort hebben over Philips. Er De waren deze week definitieve cijfers, nieuws. Dat is jouw aandeel? Het lijkt als... alweer een eeuw geleden, hè? want ze waren maandagochtend. <laughs> ja, het is inderdaad wel een week dit jaar. Ja, nee, maar
1: uh, het, het waren natuurlijk een draak van een vierde kwartaalcijfers, want ze hadden al die winstwaarschuwing gegeven. Dus ja, daar ga ik niet te veel op in. Dat was gewoon uh, slecht. Um, maar um, wat wel interessant is, is dat, uh, dat topman Frans van Houten zei dat, uh, ja, dat hij in 2023 pas meer duidelijkheid verwacht over eventuele schikkingen of eventuele rechtszaken in de Verenigde Staten. Dus dat gaat echt nog wel eventjes uh, op zich wachten. Uh, dan is natuurlijk een grote vraag van ja, de hamvraag... hoe groot gaat die uh, kostenpost, hoe groot gaat dat oplopen? Ja, maar als, als ik je mag onderbreken... kun jij een soort
0: van worst- en best-case scenario
1: in deze geven? Ja, daar zit wel een heel groot verschil in... tussen het worst-case scenario en het best-case scenario. Nou, laat maar horen. Ja. In mijn best-case scenario... Dat, dat betekent dat er slechts maar een beperkt aantal slaapopneu-apparaat ook daadwerkelijk kankerverwekkende stoffen hebben uitgestoten. Dan zit ik op 200 miljoen schade. Maar in het allerslechtste scenario kan er ook nog een hele beerput openkomen en dan zit ik al op 10 miljard. Dus 200 miljoen. Ja, maar dat, 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 geeft, dat is een spread. Dat is een extreme spread. Maar dat komt dus ook omdat we nog niet zo heel veel weten. Mijn basisscenario is dat ze het gaan schikken voor 3 miljard. Uh, maar daar zit nog zo heel veel tussen omdat we nog niet zo heel veel weten. Wat moeten we nou met het aandeel? Ja, ik, ik, ik heb hem wel het advies uh, wat verhoogd. Ik, zei, ik heb natuurlijk lang geroepen van, nou ja, op, met zoveel onzekerheid uh, kan je het eigenlijk niet kopen. Alleen op een gegeven moment zakt een aandeel wel dusdanig ver onder zijn fair value. Ja, dat je eigenlijk wel gedwongen bent uh, om het uh, te verhogen. Ik zeg ook gedwongen omdat het eigenlijk een beetje tegen mijn gevoel ingaat. Maar ik denk wel op dit, dat dit voor de lange termijn, ik blijf daar nog steeds van overtuigd, dat ze opereren in een... Echt een, een lange termijn groeimarkt met de vergrijzing, met de hoog kwalitatief hoogwaardige apparaten die ze produceren. Ja, maar kun je
0: dan niet, omdat het nou die rechtszaken komen volgt, ja, kun je dan niet gewoon nog even een jaartje links laten liggen en dan naar ja, weer kijken?
1: Je kan dat niet tegen iedere prijs. Kijk, ik heb nog steeds als basisscenario een koers, een fair value van 43 euro. Ja, Als dan het aandeel zakt naar 28, ja, dan wordt het wel aantrekkelijk. Ja, dat om... is een beetje de spagaat toch? Ja. Bij, bij, bij Philips. Het bedrijf draait eigenlijk heel goed.
0: En dan, ja, dan slepen ze deze affaire achter zich
1: aan. Dus ja, op een gegeven moment komt er gewoon een niveau... dat ik denk van, nou, dat is wel aantrekkelijk. En dat was dan die 28 euro. Ja,
0: durf jij het aan, Philips, Erik? Ik
2: durf het zelf wel aan, maar ik denk... als je lange termijn belegger bent... waarom zou je niet nu naar andere aandelen kijken? Er zijn genoeg andere kansvolle aandelen... Die, die, die spread die Niels geeft op, uh, op die claims, tussen de, wat was dat zei nou, 2 en de 10 miljard, dat is nee, nogal 200 miljoen, miljoen ah, en de 10 miljard oké, maar er zit ja, nogal, gewoon, daar, gewoon, zit, daar zit nogal wat tussen, ja, dus, 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 maar, dus als je er ja. nu niet in zit, waarom zou je dan ja, het natuurlijk nee, zijn er
1: andere aandelen, maar in die sector heb je bijvoorbeeld ook een Siemens Health ja, dat, heeft gewoon, dat is gewoon twee keer zo hoog gewaardeerd, dat is een extreme waardering zit daarop, dus als je echt in deze sector wil beleggen vind ik Philips wel in Europa de meest aantrekkelijke speler, ook ondanks dat risico dat er op dit moment in Zit oké
0: okay, over extreme waarderingen uh,
1: gesproken en de Tesla. Nou, ik denk voordat we naar Tesla gaan, denk ik toch die bewaren we een beetje voor het laatst dat we naar de <laughs> luister vragen. Oh, we gaan, eerst, we gaan eerst naar we gaan eerst naar de lezers vragen.
0: Oké, okay. Bram, maar maar los nieuws. Jij leest altijd op.
1: Uh. Ja, de eerste is van de heer Ad Suikerbuik. Hij zegt van, nou, ik, ben benieuwd... -naam. Ja, ik ben benieuwd hoe jullie aankijken tegen eerder gegeven analyses in combinatie met de FED-mededelingen. Denk bijvoorbeeld aan Meta, Bezi en Tesla. Dat zijn echt de goede bedrijven. In principe zijn dit gezonde bedrijven. Maar wat betekent nou zo'n renteverhoging op de waardering uh, van dit soort aandelen? Wat je ziet is dat de, de aandelen uh, met ja, toch de winsten die het verst in de toekomst liggen, dus de aandelen met de hoogste waarderingen, die zullen daardoor het, het, het zwaarst worden geraakt. Uh, en dat zie je dus ook bij een, een Meta en een, en een Tesla, met name een Tesla natuurlijk. Um, maar goed, die bedrijven hebben op zich geen schulden op de balans staan. Dus voor het bedrijf zelf betekent het uh, niet zo heel veel. Dus uh, ja, de waarderingen gaan omlaag, dat zie je op de beurs. Maar ik zou ja, maar me daar gestart, niet zo heel veel zorgen voor maken. staat er ook wel een beetje
0: deze uitzending mee. Hè? Ja, de, 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 de hoog gewaardeerde aandelen. Ja, ik vind een prachtig voorbeeld bij ons hier op Euronext zijn natuurlijk Adyen en ASML... Fantastisch. Het draait allemaal als een leer die bedrijven. Maar ja, je ziet er wel de minnen op het bord staan. Maar de, nou, waarderingen, de waarderingen zijn flink afgekomen. Precies, hè?
2: en om daar wat aan toe te voegen, je moet wel een verschil maken tussen bedrijven die winst maken uh, en bedrijven die geen winst maken. Want als je dus inderdaad in zo'n sector zit, zo'n tech sector en je maakt geen winst. Dat betekent dat het en die verdiscounteringsvoet uh, verschilt, maar je moet ook misschien meer gaan lenen tegen hogere rentes. Dat is nog wel een Die verschil. bedrijven worden nog een keer dubbel geraakt. Exact, die worden dubbel geraakt als het ware. Dus ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat je kijkt welk, welk bedrijf, welk sector, et cetera. En, ja, en daarop ja, ook... Ja, daar aan... begonnen
0: we toch ook mee. Je moet, ja. je moet goed kijken naar bedrijven. Het is niet meer allemaal maar, en bent en kopen.
2: En dat is natuurlijk wel zo, dat als die, rente nou echt, als die inflatie echt niet onder controle komt... en er komen ook bijvoorbeeld uh, loonstijgingen, ook in Europa, en dat gaat door... dan kunnen ook deze bedrijven wel nog wat harder getroffen worden dan we nu zien. Dat is, ja. uh, dat is wel een en visa. daarop
1: ook aansluitend vraag van Brian. Die, die vraag van waarom gaat Adyen dan harder omlaag dan andere techbedrijven? Nou simpelweg, Adyen is binnen de AEX het aandeel met de hoogste waardering. Dus als dan de renteverwachting oploopt gaat dus ook een agen verhoudingsgewijs het snelst naar beneden... en is het ook niet zo gek dat dit precies het slechtste aandeel binnen de AEX is.
0: Nee, maar nogmaals, de winst- en omzetcijfers gaan daar onverdroten
1: uh, omhoog. Dus uh, binnenkort zullen we, de, zullen we de jaarcijfers zien. Nu een vraag voor AJ. Ik hoor AJ vaak over trackers. Hier staat ook, dan ook een yield bij. Dus hè, die trackers die keren ook een dividendrendement uit. Maar hoe vaak uh, uh, en hoe wordt het überhaupt uitgekeerd aan aandeelhouders?
0: Uh, dat, dat hangt er een beetje van af. Als je in het uh, ARK
1: Innovation uh, ETF
0: van Katie Wood zit, dan krijg je helemaal niks. Dus dat is, dat is alvast makkelijk. Het verschilt een beetje. De ene tracker uh, die herbelegt zelf, zoals dat dan zo mooi heet. Dus het geld wat er binnenkomt aan dividenden, dat gaat de fondsmanager of, of, of de, de algoritmes of hoe zo'n tracker in elkaar zit. Die herbelegt dat zelf in die, in die aandelen. Bij die andere krijgt u het gewoon cash op uw rekening gestort. Dus uh, ik, heb, ik heb zelf verschillende. Bij de een wordt het inderdaad herbelegd... en bij de ander krijg ik af en toe wat geld, uh, geld op mijn rekening. Dus dat hangt gewoon per trekker uh, Het mooiste af. is
1: als het uh, vaak direct wordt herbelegd. Vaak dat heb ik wel dat, het liefste, ja. Vaak is ja. dat ook... En het scheelt je werk. Want je moet het geld weer opnieuw weer in de markt stoppen... Als, je, als het wordt uitgekeerd. En vaak is het belastingtechnisch ook weer wat gunstiger... Uh, als het inhoudt. Ja, weet je. je vergeet dat weer te
0: herbeleggen. En het is gedonder. Dus is overigens wel een hele leuke. Uh, even, even tussendoor. Berkshire Hathaway uh, betaalt nooit dividend... En, uh, want dat herbelegt altijd zelf. Want Warren Buffett heeft ooit eens gezegd: van ja, als ik dat uh, dividend ga uitbetalen, dan gaan mensen alleen maar domme dingen van doen. <laughs> ik weet niet of hij het echt gezegd <laughs> heeft, maar het is in ieder geval te leuk om op te zoeken om dat, <laughs> of dat
1: nou echt, uh, of dat nou echt uh, klopt. Uh, volgende vraag, ja, vraag. nu de laatste vraag komt van Putten. En die is eigenlijk voor de IEX-beleggersdesk. Hij zegt van nou. Bij IEX kom ik bij het aandeel Duitse wonen op een heel andere koers winstverhouding uit dan Yahoo Finance en Saxo Oftewel, IEX zegt in zijn berekeningen dat het aandeel noteert tegen een koers winstverhouding van 19. Maar bijvoorbeeld bij een Yahoo Finance staat het aandeel op zes keer de winst. Hoe, hoe kan dat nou? Hoe kan er nou zo'n zo groot verschil zitten in... Uh, ...in waardering. Nou, ik heb gewoon even zitten kijken, want ik vond dat ook al gek. Maar wat je ziet is dat, uh, wat ik vermoed is dat da uh, de Yahoo Finance, die haalt zijn data uit Reuters... ...en die genereert het automatisch. En ik verwacht dat daar iets mis uh, mee is gegaan... ...want de, de waardering van IEX die een koers-winstverhouding van 19 geeft, ja die klopt gewoon. Ik heb nog even naar die, uh, jaars of die uh, derde kwartaalcijfers zitten kijken... Uh, ja dat is gewoon in lijn met wat wij, uh, wat wij geven. Dus er kan soms, als je, je ziet, als je naar Yahoo Finance gaat, dan zie je bij ieder aandeel zie je er wel een waardering staan, maar dat hoeft niet altijd te kloppen. Want dat is allemaal ja, gebaseerd op automatische data. Dus dan moet je altijd wel even wat, wat verder ook zelf uh, Ja, je moet kijken. altijd dubbelchecken.
0: Het is de grote nachtmerrie inderdaad van iedereen die in de markt werkt, dat je analyses zit te maken op basis van verkeerde data. Dan ga je de fout in terwijl je er eigenlijk niks aan kan doen. Bloomberg is de heilige graal. Maar verder, uh, ja, iedere, iedere databoer heeft ook weer zijn eigen manieren om dit soort uh, dit soort dingen weer uh, weer uit te rekenen en de, ja er zitten helaas wel eens uh, er zitten helaas wel eens verschillen in uh, erik ja, ja, je hebt veel met bloomberg gewerkt et cetera. kan jij hier nog wat kan jij nog wat over zeggen
2: ja nou in in sommige gevallen is het ook zo dat uh, we bijvoorbeeld de verwachte winsten laten zien en op basis daarvan berekeningen maken dat kan natuurlijk ook verschillen nee maar dit was op, op dit basis was niet de verwachte winst allebei okay. voor ah, okay. ja. 2001 ja
1: want je ja. hebt je hebt ook ja. ticht soorten
0: koerswinstverhoudingen dus dat is ook wel tricky dus uh, maar ik had
1: echt zitten kijken van klopt dat überhaupt wel wat wij hebben gedaan maar uh, dat klopt gewoon dus uh, <laughs> mensen die na de analyse over Doodse wonen. Ik, denk, ik geloof niet dat het heel veel mensen zijn. Maar ik zag toch dat er iemand was die dat graag een antwoord over wil. Dus ja, er kan soms echt wel verschil in zitten. Oké, okay, nou hopelijk is die vraag zo goed beantwoord. Heb je nog meer? Nee, dat waren ze. We gaan nu naar de aandelen. Zullen we, dan dan nu, iets... maar, zullen we nu maar gauw naar Tesla gaan? Helemaal goed. Ja, ik dacht, we doen iets minder le lezersvragen, lezers want we hebben zoveel aandelen vandaag. Ja, ja, dus, uh, ja, we moeten nog helemaal big tech doen. Dus, en uh, we ook nog Unilever. Uh, ABN AMRO. We
0: moeten er even een beetje met 7 miles lazen doorheen, ben ik uh, bang heerzen. Niel, Niels Tesla. Ik, ik, vond, ik vond zelf, uh, de onderliggende data vind ik steeds beter worden van, uh, van Tesla. Ik noem het zelf, van de hele ratje toe aan cijfers die er altijd was, beginnen echt fundamentals te worden. Klopt dat? Ja hoor,
1: het, wordt, het bedrijf wordt steeds winstgevender en uh, ik vond op zich, de cijfers helemaal niet tegenvallen. Het uh, wat grappige was dat de cijfers boven de marktverwachting waren, maar iets onder de verwachting van onze analist uh, Paul Weteling. Dus die zit wel echt, wel, echt wel wat. Uh, die zit daar echt wel durft hoger te zitten. Ja, maar
0: die is ook wel heel boelisch op het aandeel. Dat klopt. Ja, ja.
1: Uh, alleen, het was niet zozeer de cijfers aan zich waardoor het aandeel omlaag ging, maar dat zit hem dan toch wel een beetje in de in de, in de conference call, uh, waarop toch het bedra uh, Musk had gezegd dat, uh, dat hij geen nieuwe modellen uh, gaat, uh, in de op de markt gaat brengen. Alhoewel, het, het blijft altijd zoeken naar een, koer, naar een trigger, want je zag eigenlijk... voor beurs stond het aandeel zelfs 1% hoger... maar uiteindelijk gedurende de dag zakt het steeds verder weg naar min 11 zelfs. Dus het was ook gewoon een soort van markt ja, sentiment. is het gewoon dat sentiment. Want als ja. het op
0: een quote gaat, dan is het meteen een streep naar beneden. Dus uh, ik denk dat het dan maar gewoon sentiment ja, is. Sentiment.
1: Ja, sentiment. Dus ze brachten het ook ja. op, een, op een dag dat de, de beurzen daar natuurlijk ook hard omlaag gaan. Ja,
0: fantasie genoeg in Tesla, maar het is zo duur. Vind jij dat ook, uh, Erik?
1: Ja, het is natuurlijk wel een aandeel
2: waarbij het uh, tot voor kort uh, price for perfection was. Dus het, uh, het moest <laughs> wel allemaal uitkomen wat ze zeiden. En op basis van wat ze nu hebben laten zien is het redelijk uitgekomen wat mij betreft. Maar ja, ze hebben niet veel spannende dingen over, nie over nieuwe ontwikkelingen gezegd. Hij heeft wel genoemd weer zijn zelfrijdende auto dat hij verwacht dat hij daar dit jaar mee klaar is. Maar dat heeft hij ook al vaker beloofd. Dus dat uh, moeten we ook nog maar even zien.
0: Uh, maar het waren gewoon goede cijfers. Is, is het niet veel belangrijker dat die masjes op die auto's zo goed liggen? Ja, dat Tenminste, ik goed. heb zoiets van... Ja, elektrische auto's, dat is een commodity. Daar gaat niemand rijk van worden. Maar ik bedoel, de masjes van Tesla zijn veel hoger dan de concurrentie. Is, is het het Apple van de elektrische automarkt?
1: Ja, nou, wat mij betreft wel. En ze zijn natuurlijk veel meer dan alleen een, uh, een producent van elektrische auto's. Want ze zijn ook nog bezig met menselijke robots. Ja, ik kan me er allemaal nog geen voorstelling ja, het is, van maken. Ja, ik zie het
0: meer als een AI-bedrijf. Maar dat is, moet natuurlijk iedereen ja. zelf bepalen. Ja, en, en, uh.
1: dat, omdat ze zo zijn met een aantal technologieën lopen ze echt voor op de concurrentie. En dat maakt ook dat die waardering van dat bedrijf... veel hoger ligt dan bij sectorgenoten. Oké. Okay. Van de week was het
0: Microsoft dat de Big Tech-cijferseizoen aftrapte. Volgens mij waren het allemaal weer groene vinkjes.
1: Ja, het, het, het grappige was bij Microsoft dat bij de cijfer zelf... dat het aandeel omlaag ging. Maar toen kwam die outlook. En waar kijkt de markt naar, en ik ook... is van hoe, hoe, wat is nou de verwachting van het bedrijf... voor de cloud-activiteiten. Want die cloud-activiteiten... Dat, dat is waar de groei de komende ja, de, de jaren moet zitten. En die was gewoon heel goed. Het bedrijf rekent op een groei van 25% van de omzet als het gaat om cloud. Nou, dat is echt heel fors, want Microsoft is al een heel groot en bedrijf. En die omzet is al gigantisch. Juist. En, en, en ze zeiden ook dat er nog veel meer groei in het verschiet ligt. Dus dat stemde de markt gerust. En toen ging je gewoon van min 6 naar plus 5 uiteindelijk op Wall Street. Dus dat is een echt ook forse beweging voor een, voor een bedrijf wat geloof ik 2000 miljard waard is. Ja, daar en, worden we, allemaal even stil van. en daar worden we ja, allemaal wel even stil
0: ja. van. Uh, ja, Apple is 2,6 miljard waard. En dat is het dubbele van het hele damrak. Om even een beetje ja, idee te Ja,
1: 2600 miljard. Jij zei ah, 2,6 miljard. een biljoen dat is, bedoel ik. Ja, ja, zeg maar ja, ja dat miljoen. zit nog wel een klein verschil <laughs> ja, in. Dat is net als die spread
0: bij Philips. Uh, <laughs> we, zijn, uh, we zijn makkelijk met bedragen <laughs> vandaag. Uh. Heb jij er wat mee, Microsoft, uh, Erik?
2: Ja, zeker. En ik vind het ook wel... daar was deze week dan niet zoveel nieuws over... maar de, de overname van Activision... Dat, dat vind ik wel een goed verhaal eigenlijk... dat ze ook dat gamingverhaal verder gaan uitbreiden... dat is nu geloof ik 8% van de omzet... Uh, maar maar kijk,
0: toezichthouders uh... toezicht toezichthouders nu heel kritisch naar overnames van Big Tech.
2: Nou, dat, dat zal nog wel even spannend worden. Ja, want we hebben
0: natuurlijk eigenlijk wel een blunders gehad. Hè? Alphabet, dat uh, of toen nog Google, dat YouTube kocht. Dat zou nu echt niet meer gebeuren. Uh, Facebook, dat uh, WhatsApp, Instagram kocht. zou nu ook niet meer gebeuren. Gaat uh, Microsoft Activision Blizzard overnemen? Nou ja, de verwachting is dat het
2: wel kan, omdat binnen de gaming-industrie zijn ze dan nog steeds niet de nummer één of twee. Zijn ze nummer drie? Nummer drie, precies. Achter
1: Sony en uh, Tencent.
2: Ja, dus de verwachting is dat ze het wel gaan toestaan. Maar we moeten zien, misschien zijn ze toch wat strenger, omdat ze kijken toch naar het totaalplaatje. En het gaat natuurlijk niet alleen over gaming, het gaat over van alles. Uh, dus ik, ik, ik ben benieuwd, maar ik denk dat het wel doorgaat.
0: Oké, okay. Apple hebben we al even gehad en uh, volgens mij ben ik dan door Big Tech mee, daar heb ik nog twee Nederlandse aandelen staan, uh, Unilever en ABN AMRO. Ik was hoogst verbaasd dat de uh, minister van Financiën Sigrid Kaag, die wil de rest van ABN AMRO naar de beurs uh, brengen. Waar haar voorganger uh, Wopke Zelstra, die nu de stoel nou, warm Wopke houdt. Hoekstra. Op... Oh, sorry. Ja. dat Halbe Zijlstra <laughs> en Wopke Hoekstra. <laughs> ja. Ik haal een beetje buitenlandse zaken en financiën door elkaar, uh, geloof ik. Dank je wel voor de interruptie, Niels. Inderdaad, Wopke Hoekstra heeft in de tijd dat hij minister van Financiën was, niet één aandeel ABN AMRO naar de markt gebracht. Levert het verkoopdruk op 56% van de aandelen? Heeft de staat nog, uh, want dat is de grote vraag die iedereen heeft, uh, tenminste die ik om mijn oren kreeg.
2: Ja, het was enigszins een verrassing. Dus uh, in 2017 uh, werd aangekondigd dat de staat het belang verder zou afbouwen, hebben ze eigenlijk niet gedaan. En, en toen dit kabinet gevormd werd, hebben ze er niks over gezegd. Maar nu kwam opeens naar buiten dat ze toch weer uh, willen gaan verkopen. Uh, maar op zich is het natuurlijk geen verrassing, uh, al sinds uh, de staat het belang genomen heeft, is de bedoeling dat ze er vanaf gaan. Nee.
1: Ja, ik snap wel waarom ze het doen. De koers is gewoon heel hard gestegen. En ze denken ze: nou, dan gaan we nu cashen. Ja, ik koerslasten... weet niet of ze echt aan market time zijn. Nou, ik weet het niet. Zo, oh, zo, dat zo... ligt toch gevoelig hoor. Dat, je wilt toch als, als overheid dat je dat nog met winst kan verkopen. Dat, is, dat geeft toch ja, betere... Ja, even om, om, om
0: even tussendoor te glippen. Ja, de de, 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 de sigarendoosom is 25 euro per aandeel, toch? Om er voor
1: de staat een beetje... Ja, een iets
2: komen zelfs, geloof ik. Dus ik bedoel, als je vanuit dat perspectief van winst maken... dan zitten ze nog steeds niet helemaal maar lekker. Hebben
1: ze niet gewoon dividend ook nog gehad in de tussentijd? Als je dat zelfs
2: dan had? is het nog niet een inschrijvende belegging geweest. Okay. Dus maar goed, het is, uh de, de, de overheid is er toch ook niet om winstgevende beleggingen te doen? Zo, zo, zo lijkt de overheid wel te denken. Als je bijvoorbeeld ook uh, kijkt naar de belangen in de Air France KLM. Gaat... Ja, ja. <laughs> dat is wel een soort. Nou, kijk, dat is het leuke bij Air France KLM. Als je, de, als je
1: de koersgrafiek van de afgelopen drie jaar erbij pakt, dan moet je het allerhoogste piekje vinden. En dat is dan precies het bedrag waarvoor de koers, waar de, de Nederlandse staat. Uh, ja, was dat niet 12 euro of zo? Ja, het is echt, zo? Echt, echt ja. dat is echt bizarre timing. Maar even serieus:
0: die mensen die bang zijn voor verkoopdruk in ABN Amro, uh, Erik, jij zei er net wat zinnigs zin, over toen we dit gingen opnemen. Je ziet aan de koers dat mensen zich daar geen zorgen over maken. Nee, er gebeurde niks. Nee. Er gebeurde niks. Dus het, het
2: is natuurlijk... Ten eerste was al duidelijk... ...dat de staat er vroeger of later af uh, uit zou moeten. En, en ten tweede is het uiteindelijk... ...denk ik voor ABN zelf beter... ...als dat staatsbelang afgebouwd is. Uh, dan, dan kunnen ze meer doen wat ze zelf willen. Zijn ze flexibeler, geen bemoeienis. Kunnen ze ook uh, weer fatsoenlijke
0: bonus uitkeren. Hè? Kunnen <laughs> ze zich ook gewoon weer laten verkopen. <laughs> nee nou ja, uh, ik, ik denk dat het uiteindelijk uh, positief is. Oké. Okay. Misschien ook wat te koop staat... ...is een Unilever... He, er was van de week natuurlijk nieuws, er worden uh, 1500 managers uh, worden ontslagen. Het concern wordt opgedeeld in vijf divisies. Ik, toen ik dat zag, die vijf divisies, dacht ik van uh, de concurrentie leest ook mee... en die gaan misschien wel eens even met elkaar bellen om een bod te gaan uitbrengen. Ben ik nu iets te enthousiast, uh, heren? Poeh.
2: Nou, ik weet niet of je, te... nou ja, misschien. De, de, wat wel opviel is dat bijvoorbeeld binnen de tak uh, voedsel is er een aparte divisie nu voor ijs en, en uh, voeding geloof ik. Dus het lijkt wel of ze bepaalde onderdelen kanten klaar maken om eventueel misschien uh, naar buiten te brengen. Ja, dat zou kunnen. Of
0: zelf naar de beurs brengen, misschien? Dat of een dochteronderneming van maken, of wat dan ook? Ja,
2: precies. Ja. En, en dit kwam vlak na het nieuws dat uh, die activistische belegger Pelts uh, ook een, een, een belang heeft genomen en ook allerlei actie eist. Toen kwamen ze meteen naar buiten dat ze allemaal managers gingen ontslaan en de divisies opnieuw instellen. Dus het, Is u het,
0: leverde de regie kwijt.
2: Nou, ze proberen hier ieder te herpakken nu door deze aankondiging van die reorganisatie en die nieuwe indeling. Maar de vraag is wat die, wat die Peltz nou precies wil en wat hij gaat doen en hoeveel hij voor elkaar gaat krijgen. Hij zat eerder, grappig genoeg, bij Procter Gamble, uh, een succesvolle ja, tegenhanger eigenlijk. Die hebben eigenlijk. iets
1: hogere marges, geloof ik, dubbele van Unilever. Ja, maar
2: daar is hij in 2017 aan boord gegaan en toen vonden ze het eerst ook een beetje raar en vervuilend. Maar daar heeft hij allerlei dingen kunnen doorvoeren, waardoor... Onder andere het zo goed gaat daar. Ja, dus bij wie weet precies hetzelfde. Verhalen, weet, uh, met Daniel
0: Leup uh, en, uh, en onze vriend Jan Benning. Dus die hebben daar hetzelfde ja, voor elkaar gekregen.
1: Dus wie weet is het eigenlijk wel positief. Maar goed, eigen. sowieso ja, ja, ze... Wat moet
0: je met de aandelen doen als je ze hebt, of wat dan ook? Is het ook leuk om aan boord te spreken? Ja, kijk, nog? Als,
1: als aandeelhouder zou ik wel blij Ik ben het zelf niet, maar zou ik wel, als je dan berichten leest, we willen vooral managers gaan uh, ontslaan. Daar word ik dan wel weer blij van. Ja, dat dat Toch meestal die, veel mensen die heel veel kosten en vrij weinig opleveren. Dus uh, goed, dat is op persoonlijke titel. Maar, uh, maar dus, dus, ja, dat zou ik toejuichen als aandeelhouder. Uh. Moet je nu
0: nog aan boord springen? Zo van, nou, er komt misschien wel een leuke overnamepremie aan. Of, uh, of wat anders, of wat dan ook.
2: Dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar in, in Speculeren, hè? Ja. Nou ja, daar, daar ben ik op zich niet tegen. Maar uh, in deze tijden, volatiliteit, tijden, er is een aandeel als Unilever, vind ik niet slecht. Ik bedoel, het is een beetje ongewaardeerd. Het zou het beter kunnen doen. Daar zijn nu allemaal mensen mee bezig
0: ja, uh, nou, ik vind het geen verkeerd aandeel. Nee, maar ook nog niet heel bijzonder. Het gebeurt ook nog 3,5% dividend, en ze kopen aandelen in. Dus uh, het is ook geen rampverhalen. Nee, precies. Het is, het is geen slecht bedrijf. Het is een. <laughs> Ik vind, dit eigenlijk wel, ik vind dit eigenlijk wel een... Uh, Unilever is geen GameStop. Ik vind dit wel een mooie afsluiter uh, van, deze, van deze podcast. We hebben volgende week een knetterdrukke week met heel veel cijfers, onder meer Shell. Het is echt weer van... Uh, ING, ochtends ook. Vroeg, ING ook. Het is van ochtends vroeg tot s'avonds laat is het cijfers, cijfers, cijfers. We zien wel wat de AIX ervan gaat maken. Of het bij deze dip blijft, of dat het nog uh, erger wordt, of dat we weer teruggaan. We merken het allemaal wel. Ik wens u alvast een heel prettig weekend. Ik dank mijn collega Koen Grutters nog even, die hier deze podcast uh, regelt en helemaal zorgt dat u die die, uh, fatsoenlijk kan beluisteren. En deze podcast hebben we echt heel spannend opgenomen op de zolder van Beursplein 5. We zitten echt helemaal in de nok van het, uh, van het, nok van het gebouw. Nogmaals, prettig weekend, veel succes op de beurs en bedankt voor het luisteren.